0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 12 von Erzähl mir was Gutes, heute mit Ingo Flamingo.
1: Und mit einer überraschenden und klimaschonenden Art, den Grill anzuschüren. Jetzt geht's los.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge von Erzähl mir was Gutes. Wir haben wieder jede Menge gute Nachrichten, gute Geschichten und überhaupt einfach, ja, gute Launen-News zusammengesammelt und freuen uns darauf, die jetzt wieder zu präsentieren. Und wir, das sind wie immer die wunderbare Moderatorin, Journalistin und wie wir in der letzten Folge erfahren haben, frisch gebackene Binnengewässer, Oberstleutnant, Kapitänin <lacht> und Floriella Silbereisen unter den Moderatorinnen. Susan Link, meine Damen und Herren.
0: Lass mich noch die Theorie machen, bevor ich den Orden trage. Aber ich freue mich, dass du da bist, lieber Markus Barth, den wir natürlich alle kennen als wunderbaren Autor, Comedian und einfach Lebensfreude spendenden Menschen hier an meiner
1: Seite. Ich freue mich sehr. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, dass ich das schaffe und dass wir das auch diesmal wieder schaffen. Äh, wir haben wieder tolle Geschichten zusammengesammelt. Und das Schöne ist ja tatsächlich, wir kriegen so viel Feedback. Ein ganz herzliches Dankeschön auch nochmal an dieser Stelle. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail at de ähm, wir sammeln das dann oder ihr schreibt das bei unseren äh, Social-Media-Accounts natürlich. Und auch diese Woche haben wir wieder müssen wir wieder ein bisschen auf die letzte Folge eingehen, denn es ist schon wieder einiges passiert, richtig, Susan?
0: Ja, wir können sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen als zur letzten Folge, denn wir haben auch Feedback gekommen. Ich buche das jetzt einfach mal so für uns von der Academy, <lacht> denn die Oscars sind ja vergeben worden. Richtig. Und man hat sich an unsere Empfehlung gehalten. Du das können wir doch einfach so stehen lassen, oder? Natürlich, du so hast mir ja gesagt, hör mal, ich habe The Octopus Teacher geguckt und das ist ein ganz toller Film und probier das doch mal aus, was ich getan habe, voller Begeisterung. Und dann hat natürlich auch die Oscar-Jury gesagt, na klar, dann gibt es dafür auch den goldenen Kerl für den besten Dokumentationsfilm. An dieser Stelle vielen Dank, dass auch Sie unseren Podcast ja. einschalten. Wir freuen uns sehr
1: darüber. Wir hören mal auf die Link und den Bart. Mal gucken, was die so sagen. Ja, ja Octopus Teacher hat den Oscar gekriegt. Und ich finde wirklich zurecht. Weil das ist schon echt ein wirklich beeindruckender Film. Also, wer noch nicht gesehen hat äh, und noch nicht weiß, wie man mit Oktopussen kuschelt, äh, da kann man es erfahren.
0: Ja, wie sich ganz viele Saugnäpfe auf Armen anfühlen. Und was ich auch ganz toll finde, das fand ich auch so, ein, so eine kleine gute Nachricht schon oder so ein Highlight in dieser Woche für mich, ein bisschen Normalität. Natürlich haben die da in der Bahnhofshalle gefeiert und so, aber es gab mal Menschen, die sich gefreut haben, die auf einer Bühne standen, die ein schickes Kleid an Es gab einen kurzen, aber doch roten Teppich. Mir hat das sehr viel Freude bereitet in dieser Woche. Deswegen auch ein bisschen gute Nachricht dabei. Und
1: es gab auch einen der Musiker, das habe ich gerade noch bei Instagram gesehen, einen Musiker, ich weiß gar nicht, ob der nominiert war oder was, ich kannte den Musiker auch nicht, aber der hatte als Outfit goldene Crocs an, also die, die Gummicamping-Schuhe. <lacht> Da dachte ich mir auch, du, also Crocs habe ich auf dem Campingplatz auch, das, äh, die könnte ich jetzt auch mal ein bisschen oh, anpinseln. Ich habe schon
0: notiert, nächstes <lacht> Geburtstagsgeschenk für Markus. <lacht> Goldene Crocs. Goldene Camping-Crocs. <lacht> so, aber du hast schon angesprochen, wir haben natürlich auch einiges an Feedback bekommen, Reaktionen auf letzte Woche, hau raus.
1: Genau, wir haben noch ein bisschen was gekriegt und zwar von unseren Followern, Fans, Freunden vom Australien-Podcast. Ähm, wir haben ja festgestellt, dass wir auch Australier haben, die uns zuhören ja. und da hat uns der Nette Mensch geschrieben und hat äh, gesagt, weil wir ja das letzte Mal das Slow-TV mit den Elchen in der Folge ja, hatten, ich erinnere mich. genau, dass man Elche <lacht> bei ihrem Weg äh, durch ihre Gefilde beobachten kann. Und da hat jetzt uns jemand geschrieben, dass seine Frau immer mal wieder, äh, Thema Slow-TV, einer Frau beim Essen zuschaut. Die Dame sich, filmt sich in absoluter Stille und schmatzt und knuspert dann vor sich hin. Und viele Zuschauer gucken sich das an, was es nicht alles gibt. Und er hat mir dann auch noch einen Link dazu äh, geschickt. Die Dame nennt sich also bei YouTube Honeybee ASMR. Ich habe keine Ahnung, was dieses ASMR bedeutet. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären. Und es ja. ist wirklich unfassbar. Da sitzt eine äh, junge Frau sehr nah an der Kamera und beißt in alle möglichen Dinge rein. Das sind dann teilweise, äh, ja, Eis am Stiel, teilweise sind es essbare Champagnerflaschen, teilweise ist irgendwelches Zuckerzeugs und so weiter und sie sitzt da einfach nur und knurpst vor sich hin und das mhm. hat, ein, die hat, ich glaube, die hat sieben Millionen Abonnentinnen Puh. und das hat eine absurde Faszination, muss ich sagen, also falls ich sich jemand
0: ohne Ton anhören, muss ich sagen. Ich kann, Findest also du schrecklich? Schwarzgeräusche, ja, ich kann, auf, Ja, ja schwarze Geräusche <lacht> und überhaupt, das ist alles nicht meins. Äh, und, <lacht> ja, gut, <lacht> aber, aber. Für mich
1: wäre es ein schöner Bilderteppich. Ich glaube, ohne ja Ton angucken, das ist dann wirklich. Also, das ist wirklich gar <lacht> kein Spaß mehr bei <lacht> diesen Videos dabei. <lacht> Und mir hat noch jemand geschrieben, weil ich ja letzte Woche auch erwähnt habe, dass mein Bruder teilweise seinen Hund mit in den Unterricht nimmt, weil er Lehrer ja. ist. Und da hat mir jetzt noch jemand bei Facebook geschrieben, vielen Dank Max, der meinte, apropos Hund in der Schule, eine meiner Berufsschullehrerinnen hatte einen Treudofen irischen Wolfshund, wer die nicht kennt, das sind die, die dir mal locker bis zum Hals gehen, mhm. Ein Treudofen irischen Wolfshund, den sie auch mal mit in den Unterricht mitgebracht hat. War sehr Ups. lustig, als dann unsere <lacht> zu spät kommen, die Tür aufmachten und dann dieses riesige Tier vor der Tat saß. Das kann ich mir vorstellen, weil äh, ich bin ja jetzt wieder auf dem Campingplatz und äh, da in der Nähe ist ein, ein kleiner Park und da läuft auch immer jemand mit einem irischen Wolfshund durch und diese Tiere sind wirklich lammfromm, aber wenn du die siehst, also die gehen dir halt wirklich einfach bis zum Hals, deswegen äh, ja, äh, da hätte ich auch Respekt, mhm. glaube ich.
0: Da, ja, ja, das ist, ich habe letztens auch wieder gesehen, wie mein Lobby, ja, also ein ja. Labrador-Hündin unter einer Dogge hergehen konnte <lacht> Das fand ich auch beeindruckend. Ich weiß das auch, als ich, die Momente.
1: mit meinem letzten Hund, mit der Bärbel, als ich die so frisch hatte, als sie noch Welpe war, haben wir auf dem, auf der Wiese mal einen Docken, eine Dockenwelpe getroffen, so.
0: Ach, die sind so zauberhaft. Die sind unfassbar süß, aber die können
1: halt null mit ihrer Größe umgehen, Richtig. so. Und ich dachte mir so, ich meine, Bärbel war ein Biegel, ja. Also ich meine, die war wirklich als Welpe natürlich winzig, kannst du dir vorstellen. Und dann dagegen diese, ja, Docke, die halt einfach schon so groß war wie ich. Und ich dachte mir so, naja, lässt sie trotzdem einfach mal miteinander spielen, mal gucken, was passiert und dann gucke ich kurz weg, guck wieder hin und sehe, wie mein Hund so einen hohen Bogen durch die Luft fliegt <lacht> <lacht> und dachte mir so, oh, ich glaube, das ist nicht so gemeint das war also wirklich, die Docker hat halt irgendwie so ein bisschen unbeholfen mal kurz ausgeholt und einfach mein, meine arme Bärbel einmal quer über die Wiese oh. wie, so ein, wie so ein American Football geworfen. Ist nichts passiert, war alles gut, aber ich habe mir dann doch gedacht, Oh, ich glaube, wir gehen mal weiter. Die Verhältnisse stimmen nicht ganz. Ich Apropos weitergehen, wir können ja direkt in die Folge einsteigen. Also wer noch nie erzählt mir, was Gutes gehört hat, unser Motto ist ja, wir wissen nicht, was der oder die andere vorbereitet hat, welche Nachrichten er oder sie mitgebracht hat. Wir lassen uns überraschen und deswegen sage ich jetzt ganz äh, naiv zu Susan, erzähl mir was Gutes.
0: Ich habe mir gerade gedacht, ich fange mal mit der Geschichte an, die vielleicht so ein bisschen zu diesem äh, Slowdown-Fernsehen passt. Mir ist nämlich eine Geschichte äh, zu, zu Augen gekommen äh, aus dem Zu Guardian. Augen gekommen, das ist ja eine schöne Formulierung. <lacht> ja, ich habe gerade gemerkt, dass mit den Ohren passt nicht. Ähm, und zwar äh, war im Guardian äh, die Geschichte eines Mannes und zwar von Wolf Davis. Und das hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, auch wenn wir jetzt vieles gerade unangenehm und doof finden. es ja. gibt auch Leben, die irgendwie schön sein können, wenn man das einfach so für sich haben kann. Und der hat das so wunderbar beschrieben, weil er sagt auch selbst über sich, er führt seit Jahrzehnten ein absolut eintöniges Leben. Man hat ihn <lacht> so ein bisschen daraus erzählen lassen. Und zwar lebt er in West Wales ist jetzt 72 Jahre alt und hat auch noch nie irgendwo anders gelebt als auf seiner Farm und dort lebt er also heute noch mit seiner Schwester hat 71 Schafe soweit äh, so normal aber er ja. geht auch da nie weg und er hat äh, Routinen die ich äh, also ganz großartig finde also einmal ist es natürlich seine Arbeit seine Tiere müssen immer wieder gefüttert werden das ist für ihn schon so das Highlight er geht dahin und macht das und versorgt die und empfindet äh, einfach nur eine große Befriedigung darin, wenn die, und auch da sind wir wieder bei den Videos, entspannt vor sich hinschmatzen und satt werden. Und um diese ganze, also andere Leute würden sagen, oh Gott, wie, wie furchtbar fad ist das denn? Aber er liebt es, auch beim Essen ist er ganz routiniert, macht immer dasselbe und isst seit zehn Jahren immer dasselbe Abendessen. Er macht auch keine Ausnahme irgendwie an Weihnachten oder Ostern und zwar immer zwei Stücke Fisch, eine Zwiebel, Baked Beans und zum Nachtisch gibt es Kekse. Und wenn er ganz wild ist, dann macht er sich mal eine Suppe. Und <lacht> Und er hat diese Lebensgeschichte von sich, ähm, hat, hat äh, der, der, der Zeitung erzählt und die haben das aufgeschrieben. Und das war einfach so ein, so ein Artikel, mal einen Menschen zu begleiten. Und ich, mich hat das irgendwie so angesprochen, weil ich dachte, wie, ja, Mann, äh, man regt sich jetzt natürlich auf. Und das ist auch, weil wir es gewohnt sind, weil wir es lieben. Und man darf sich auch darüber aufregen, dass man nicht ja. in den Urlaub darf, dass die Kinder nirgends hin können. Und es ist auch kein Sport in dem Maße möglich. ist alles ganz gruselig. Aber dann habe ich gedacht, ja, du, vielleicht esse ich auch mal zwei Stücke Fisch und einen Keks <lacht> und genießt das auch mal. <lacht> und fand es irgendwie schon so ein bisschen inspirierend zu sagen, ja, man kann auch in so einer kleinen Welt unterwegs sein und das irgendwie erfüllend finden. Mensch, da
1: sehe, sehe ich doch schon neue Kirchenlieder. Zwei Fische und ein Keks, die Susan Link wird satt. <lacht>
0: Ach, du, du, weißt ja, ich bin doch nicht mal getauft, nämlich ne? Mich Ach, kriegst du ja nicht. bin ja, 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 vor also. die
1: Sorge, dass ich hier meine, meine Kirchenkenntnisse auspacke.
0: Ja, ich kann da leider
1: gar nichts. Machen. Ich finde das ja faszinierend. Ich finde sowas wirklich faszinierend und auch sehr beneidenswert, weil wie du vollkommen richtig sagst, wir sind ja immer so ein bisschen, okay Mann, jetzt nächstes Invent, okay, was machen wir dieses Jahr im Sommer? Wir müssen noch weiter wegfliegen und wir müssen noch äh, was Spannenderes erleben. Ähm, also ich könnte es nicht jetzt wirklich jeden Abend dasselbe essen und jeden Tag auch denselben Tagesablauf zu haben. Ich glaube, <lacht> Das wird mich wahnsinnig machen. Gott, könntest ja, du das? ich glaube, das
0: ist auch so. Nein, ich glaube auch, dass das wirklich schlimm ist, äh, für Menschen wie uns, also so wie wir beide zum Beispiel auch ticken, ne, diese, ja. diese Neugier, dieses Menschen ja. treffen und einfach raus. Aber ich fand es so vom Gefühl zu sagen, ja, man man lass las auch mal so eine Kleinigkeit wahrnehmen und sagen, komm, ich fühle mich hier in, in, in meinem Zuhause jetzt, auch wenn es nicht ganz freiwillig ist, einfach noch mal wohl und fühle mir noch mal vor Augen, was da vielleicht auch Schönes an Routine ist. Und ja. das fand ich einfach so erholsam. Ich meine, das ist so wie du, du hast mir gerade schon hier im Vorgespräch gesagt, wie wie du jetzt am Rhein sitzt ja. und ähm, dein Camping genießt. ja. Total, in, ja. demnächst ja goldenen Crocs, wie wir jetzt wissen. <lacht> Und das sind so, weißt du, diese Kleinigkeiten und wenn man sich ab und zu mal so eine kleine Geschichte dazu holt und wenn ich demnächst wieder denke, ja mein Gott ist das ein, oh, dann denke ich an Herrn Davis in Wales und Nehmen wir einen Keks. Also was
1: ich schon, was ich schon 100 nachvollziehen kann, wir haben ja 2017 sind wir ja vier Monate mit dem Wohnmobil durch Europa durchgefahren. So. Und vorher waren wir auch immer so, natürlich mal eine Fernreise und dann waren wir in Argentinien und dann waren wir in Afrika und wo wir nicht alles waren. So. Und ich muss zugeben, dann waren wir irgendwie äh, in, in Frankreich, in Slowenien, in Portugal und es ist uns ganz oft passiert, dass wir da standen und dachten, ey warum zur Hölle fahren wir oder fliegen wir immer so ewig? Es ist wunderschön hier und es gibt so viele Sachen in Europa, die wir noch nicht entdecken. Haben, ähm, ja. wo ich mir denke, äh, manchmal, es gibt, glaube ich, schon so Urlaubsziele, wo man nur hinfliegt, damit man auch mal sagen kann, wir waren auch da. So, also ich war zum Beispiel auch in Australien. Es war super schön natürlich. Australien-Podcast, nicht böse sein, ist war wirklich super schön. Aber irgendwie dachte ich mir auch oft so: Ja, aber man ist halt auch echt weit unterwegs und, und, und schöne Landschaften gibt es auch in Europa. So ist es nicht. Hm. Also, naja, ich finde so ein Mittelding, vielleicht kann man ja da finden. Also zwischen Irgendwas jeden Abend zwischen Fisch und, und Kekse <lacht> <lacht> Und so lange fliegen. Vielleicht gibt es da noch was dazwischen. Das wäre doch schön. Du bist dran. Erzähl mir was Gutes. Ich bin dran. Ich habe, ähm, ja, eigentlich passt das fast schon so ein bisschen zu Europa und äh, Reisen äh, und jetzt natürlich auch zu der Saison. Meine Frage an dich, Susan, habt ihr denn schon angegrillt? Dieses oh, Jahr. Die
0: Du, jetzt müssen wir hier so einen kleinen Break machen in, in, in unserem Podcast. Also wir, wir machen ein, ein Novum, so muss es heißen. Weil das wäre nämlich tatsächlich mein Highlight gewesen, was ich am Ende des Podcasts erzählt hätte, weil ich mich so gefreut habe, dass ich am Wochenende angegrillt habe und habe mich selbst beobachtet, wie ich Maiskolben und Würstchen wendend ganz glücklich und versonnen äh, am Grill stand und mein Mann mir zurief, so eine Wurstbude würde dir auch gut stehen.
1: Okay, gut. Cool. Ihr habt angegrillt, das war dein Highlight der Woche. Und da kommt meine erste Nachricht hinterher. Denn ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen: womit grillt ihr? Gas. Gas. Okay, alles klar. Ich glaube, äh, das ist äh, ökologisch einigermaßen okay. Ich weiß es du, nicht genau. Ich, 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 kann dir das, ich kann dir sagen, das ist aus
0: Elternsicht vor allem ganz fantastisch, weil so haben wir uns das angewöhnt, ah. weil dieses äh, wenn das Kind plötzlich Hunger hat und sehr ungeduldig wird oder du das nicht so timen <lacht> kannst und dann, weißt du, so versonnen glücklich auf so vor sich hin glühende Kohlen warten muss, da haben wir irgendwann festgestellt, entspricht nicht unserem Lebensrhythmus, wir brauchen <lacht> Gas. Das kann ich wenn, ein bisschen nachvollziehen. Wenn, wenn, ja. wenn wir ein bisschen älter werden, ist es wahrscheinlich dann doch wieder die Kohle, aber jetzt im Moment ist der
1: also, was ich nämlich spannend fand, ich habe ähm, ein bisschen darüber gelesen und äh, was ich nicht wusste, Holzkohle und Briketts ist echt äh, aus ökologischer Sicht schwierig, weil, ähm, das war mir wirklich neu, die Also sehr viel Holzkohle und sehr viele Briketts werden aus Tropenholz gewonnen. Wusstest du
0: das? Mhm. Ich glaube, ich habe es mal ein bisschen gehört, aber ich hätte es nicht referieren können.
1: Mir war das vollkommen neu und äh, das liegt daran, dass äh, Kohle im Gegensatz zu Holz, also wenn du so einen Holztisch kaufst, da steht da drauf, aus welchem Holz der ist und wo das herkommt. Mhm. Bei Kohle ist das nicht so, das ist nicht kennzeichnungspflichtig und deswegen wird das nicht angegeben. Und selbst jetzt kommt, selbst wenn drauf steht, kein Tropenholz, heißt das nicht kein Tropenholz, <lacht> sondern das heißt einfach nur, da hat jemand was Schönes Super. draufgeschrieben. Du musst also mhm. ein Siegel drauf haben und so weiter. Deswegen ist also die Frage wirklich, sollte man sich mal damit auseinandersetzen, womit grillen wir einfach? Und jetzt kommt eine clevere Idee, ähm, die in Spanien entstanden ist, denn äh, wofür sind die Spanier unter anderem sehr berühmt, für welchen Anbau? Oliven, so und Oliven haben Steine und diese Steine bleiben ja dann immer bei der Olivenverarbeitung <lacht> übrig, bei der Olivenölherstellung und irgendein findiger Mensch hat dann herausgefunden, vielleicht kann man die verbrennen. Und tatsächlich, die brennen wie bescheuert. <lacht> tatsächlich. Und äh, weil da ist noch Öl mit drin nämlich. Und ja. ähm, dann haben die Spanier haben angefangen und haben äh, diese Olivenkerne so kleingeschreddert und haben das, äh, und gepresst, glaube ich, werden die auch noch, und haben die zum Heizen von Häusern genommen. Und das funktioniert tipptopp. Das wiederum hat dann ein ähm, ich glaube, das war, ach nee, das war dann aber in Griechenland, das war gar nicht in Spanien, Entschuldigung, das war dann, also die Spanier heizen damit, aber ein Typ aus Rheinland-Pfalz, aus der Nähe von Mainz, war in Griechenland, hat sich dort ein Ferienhaus gebaut mit einem Kaminofen und hat dann festgestellt, dass es dort gar kein Holz gibt, wo ich schon denke, hm, hätte man auch mal drüber vorher nachdenken können, aber egal, mhm. so. Und der hat dann auch, in Griechenland benutzt man nämlich teilweise die Olivenkerne zum Heizen und der hat sich gedacht, Mensch, das wäre doch auch eine Idee, um damit zu grillen. Und tatsächlich gibt es jetzt seit einigen Jahren, ähm, ja, äh, Brennmittel wie Kohle, die aus Olivenkernen hergestellt wird. Und das ist natürlich tausendmal nachhaltiger, als irgendwelches Tropenholz dafür zu versemmeln. Und ähm, das fand ich eine super Idee. Also wo ich mir dachte, die sind natürlich ein bisschen teurer, <lacht> aber ich dachte mir, wenn jemand grillt mit Holzkohle oder Briketts, einfach mal gucken, ob man nicht die guten Olivensteine verfeuern kann. Bei,
0: bei mir laufen gerade mehrere Filme dazu <lacht> Erstmal müssen wir natürlich die Redewendung enden, es ändern. Es muss jetzt heißen, äh, kein Olivenöl ins Feuer gießen. <lacht> genau. Aber aber was ich gerade dachte, ich hatte hatte gerade schon so Olivenfressorgien vor Augen, <lacht> dass man erstmal seine Freunde einlädt, um ganz viele genau. Oliven mit, Ste mit Stein zu fressen, damit man dann so Säcke weiß. Ich weiß ja nicht, wie viele man von diesen Kernen für ein ordentliches Grillfeuer Boah, braucht. Ich glaub wie ich die dann da brauchst du schon ein paar, ne? Und da habe ich mich dabei ertappt, dass ich habe nämlich heute Nacht noch gegoogelt, ich hoffe jetzt, also er gehört zwar rein, aber er darf erst nicht, also mein Mann hat nächste Woche Geburtstag oh. und wir haben ja so ein ganz kleines Bötchen und dann hatte ich nach einem neuen Grill nämlich gegoogelt. ja. Und bin da drauf gekommen, man kann nämlich so Grills auch an eine Bootsreling machen. Das fand ich super sexy, sah irgendwie gut aus. Und dann so, wow, der grillt dann so über Wasser. Und dann habe ich schon gedacht, oh, aber der Gasgrill, hui, der kostet ja ein Ölfeld, wo wir schon bei Öl sind. Ja. Ähm, und, und Holzkohle habe ich gedacht, nee, ist ja total doof. Und jetzt habe ich natürlich die Lösung. Wie wird das erst, wenn ich meinem Mann diesen Grill schenke und dann lauter Olivensteine da reinkippe? Er wird, er, ich glaube, er will mich noch mal heiraten, wenn ich, jetzt die, wenn ich die
1: Nummer bringe. Jetzt pass auf, da musst du aber aufpassen, dass du nicht die Oliven kaufst, die mit Knoblauch gefüllt sind. Weil ich sage dir also, mit Knoblauch den Grill anschüren, das wird schwierig. Das glaube ich nicht. Dass das Aber man muss eh so
0: verdammt aufpassen, weil die ja mit allem gefüllt sind inzwischen. Nicht, dass man dann die Paste erwischt das oder stimmt. die Mandeln und schon ist das ganze Konzept dahin. Ne?
1: Aber wir halten fest, man kann also auch beim Thema Grillkohle äh, sich mal ein bisschen umgucken und äh, wenn drauf steht kein Tropenholz, heißt das original gar nichts. Deswegen einfach mal gucken, ob das nicht auch mit Olivenkernen geht. Mein Tipp Super. für die Grillsaison. Aber du bist wieder dran, Susan.
0: Ähm, ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen äh, kreativ und innovativ unterwegs sind, dann äh, komme ich doch gleich mal mit äh, ein paar Schülerinnen und Schülern aus dem Berufskolleg in Warburg um die Ecke. Warburg, äh, wer kennt es nicht, ist im Kreis Höxter, äh, also Nordrhein-Westfalen. So Und da sind offensichtlich ganz pfiffige Schüler unterwegs, denn wir wissen ja, in diesen Corona-Zeiten, es hapert so ein bisschen an der Ausstattung der Schulen, <lacht> wie man dafür sorgen könnte, dass die Kinder vielleicht doch kommen können. Ich sage mal sowas wie Plexiglasscheiben und Filter, immer noch eine kleine aber es gibt ja an einigen Schulen diese sogenannten CO2-Ampeln. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? diese Geräte, die man ja auch zum Beispiel bei Auftritten inzwischen auch, das wird dir wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal begegnen, aufstellt in Hallen oder eben auch in Schulen oder in großen Gebäuden, in Universitäten, um zu checken, wie sich die Luft verschlechtert, damit man weiß, wann man lüften muss. Okay. So, das ist natürlich total hilfreich, wenn man sowas hat, gerade jetzt, wenn ähm, in Schulen wäre das äh, vonnöten, damit man sieht, okay, Luftqualität nimmt wieder stark ab, wir müssen ordentlich lüften, weil das gilt dann eben auch für die Konzentration des Coronavirus. So, jetzt hat man ja im Moment die Situation, die Kinder sind zwar zu Hause, aber nicht die Abiturienten und die müssen ja nun sehr lang, oft über Stunden ihre Klausuren schreiben und da wäre es ja ganz schön, wenn man äh, da auch so ein bisschen mehr Kontrolle hätte, weil man denn jetzt mal das Fenster aufreißt und da haben die Schüler, weil, ja, wie meistens, es gab nicht genug von diesen CO2-Ampeln für ihre Schule, haben die tatsächlich diese Dinge einfach selber gebaut, in ihrem also haben ein Projekt unterricht dazu gemacht ähm, und haben selber diese Dinger entwickelt, sind jetzt auch noch rechtzeitig fertig geworden, sodass jetzt die am zweiten Tag der Abiturprüfungen alle Schüler schreiben konnten mit diesen co 2 ampel man konnte also rechtzeitig lüften und die haben jetzt so viele von diesen Dingern gebaut, dass eben auch noch die anderen Klassenräume ausreichend versorgt werden können und haben das einfach mal selber in die Hand genommen, weil sie in der Pandemie auch selbst ja tätig werden wollten und gesagt haben, ey, wir sitzen jetzt hier und wir wollen, wenn wir es schon können, das auch selber voranbringen. Und das fand ich super. Also erstmal was in der Schule zu machen, was sowieso mal auch im Alltag was mal Was man auch spielt. mal brauchen
1: ja. kann, das ist ja mal was. Ja,
0: so richtig, also wirklich sinnvoller Unterricht. Die haben das in diesem, äh, in dem Arbeitskreis dann da auch beschafft, von der Schule die Materialien und das gemacht. Und wie gesagt, direkt in ein Projekt umgewandelt. Die Schüler haben das gemacht, sich selbst geholfen. Und jetzt in eine richtig, und, und vor allem auch noch mal gezeigt, ey Leute, offensichtlich, wenn wir das jetzt so herstellen können, es, ist, es scheint ja möglich es scheint nicht zu, sein. So schwer zu sein.
1: Weißt du denn, weißt du denn, woraus man so eine CO 2 Ampel baut? Also was man da nee. ist das. Ich habe
0: sie, hab sie mir angeguckt, also tatsächlich sind da Filter und Sensoren, die eben CO2-Gehalt messen, ja. da bin ich aber jetzt nicht zu sehr in Physik und so weiter und Chemie eingestiegen, ja. aber die sehen wirklich aus wie so Ampeln, also die haben dann auch so rot-grüne, gelbe Lichter und bei gelb heißt es dann schon, wäre schön, wenn du jetzt mal ist. und bei rot jetzt aber Alarmer alle Fenster auf, okay. also das ist schon das Grundprinzip davon. Eine ganz spannende Sache, die es jetzt in tausenden Varianten gibt, also wenn man da mal googelt, findet man einiges
1: zu, aber für finde es super, dass sie es selbst gemacht haben. Finde ich super und ich finde vor allem halt den Aspekt, wirklich was in der Schule gemacht zu haben, was man brauchen kann. Toll. <lacht> Weil ich musste spontan wieder dran denken, habe ich dir mal erzählt, was für Leistungskurse ich in der Schule hatte? <lacht> Französisch Nein, und ich Mathematik. Bin sehr gespannt. Oh, der feine Herr. Der feine Herr hat französische mathematik Warum, musst du, warum musst du lachen? Naja, weil ich meine, jetzt stell dir mal meinen heutigen Beruf vor. Also ich meine, ich bin Autor ja. und Stand-up-Comedie. Kannst du dir vorstellen, wie oft ich die dritte Ableitung von fx hoch 3 berechnen muss auf der Bühne? Das ist, ja, ähm, das ist, es hält sich in Grenzen. Das ist bitter. Also es hat mir zumindest Spaß gemacht, aber ich würde mal schwer behaupten, dass ich nichts von allem, was ich nach der 10. Klasse noch in Mathematik gelernt habe, jemals wieder gebraucht habe. <lacht> so in du, meinem ganzen Leben.
0: Ich habe Deutsch und Geschichte gehabt als Leistungskurs. Das ähm, kann man und ja habe das oder kann man noch verwenden Beruf in meinem Job, aber ich wollte eigentlich Deutsch und äh, Sport machen oder Geschichte und Sport, aber ich hatte tatsächlich so ein Mathe. Äh, Mathe. Ich hatte tatsächlich einen Sportlehrer, der Mädchen keine Eins gegeben hat. Und dann habe Ich gedacht, mein lieber Freund, ich flitze so schnell und ich bin sportlich. Wenn ich da keine Eins absahnen kann, dann wähle <lacht> ich das auch nicht. Ja. Äh,
1: ich war ja einer der wenigen äh, Jungs. Ich glaube, ich war sogar der erste Jung, Junge bei mir in der Schule, der Gymnastik und Tanz als Sport gewählt hat.
0: Ach, das, aber guck mal, aber das gab es. Es gab auch in ganz vielen Schulen, konnte man das lange Jahre gar nicht wählen. Ne? Ich
1: sag mal so, äh, man hätte früher ahnen können, dass ich schwul bin. <lacht> ich war also, ich habe mich da echt ein bisschen von meiner Sportlehrerin reinreden lassen, muss ich zugeben. Die hat gesagt, ja. nee Markus, ach wir finden da schon was für dich. Nein, du musst natürlich nicht die Sachen machen, die die Mädchen auch machen. Schnitt, zwei Wochen später stehe ich mit einem Gymnastikband Bände in der und Hand, Bälle. natürlich. Ich stand mit einem Band, alle meine Freunde feixend vor den großen Fenstern irgendwie und ich stand da und habe das Band gewedelt, so. Aber Freunde, ich habe 15 Punkte gekriegt, so.
0: Eben und ich finde es super mutig, dass du damals offensichtlich auch so weit warst und gesagt hast, hey, ich würde das gerne machen, ich habe hier die Möglichkeit und ich mache es und das, das finde ich einfach großartig. Naja, ich muss mal also, ehrlich zugeben, es
1: war vor allem, weil ich nicht Fußball und äh, nicht Fußball spielen wollte <lacht> ist doch egal. und nicht Weitwurf machen wollte irgendwie, weil Herr Barth beim Weitwurf war ja immer mehr so fünf Meter nach hinten der Ball.
0: Ja, aber aus der gleichen Vermeidungstaktik heraus wählen ja andere Jungs irgendwie Sport und, und denken, oh, ich spiele Basketball, ja. weil ich Französisch nicht so gut kann das oder so. Stimmt. Keine Ahnung, aber auch das, also trotzdem finde ich super, dass es durchgezogen hat. Auch schon wieder eine schöne, ungeplante Geschichte von dir. Egal, egal. So, aber jetzt bist du dran. Ich bin
1: dran. Ähm, ähm, ja, meine nächste Geschichte hat mich echt ein bisschen umgehauen. Und zwar, wusstest du, was Ambra ist? Nein. Ha, Ach Mensch, da kann ich... Ah nicht. doch, nein, warte, ist das die ist Das die Wahlkotze? Das ist Wahlkotze, das hast du ja. sehr schön ausgedrückt. Ich wollte gerade anfangen mit einer graue, das wachsartigen schon, Substanz aus dem Vertrauungstrakt <lacht> von Pottwalen. Aber Wahlkotze trifft es natürlich auch. Nein, das ist tatsächlich, ich, das war mir vollkommen neu. Also das ist wirklich eine Substanz, die Pottwale in ihrem ja Magen, Darm, wo auch immer herstellen. Und zwar ist es so, dass äh, Pottwale... Tintenfische fressen. So, was ich auch nicht wusste, Tintenfische haben wohl ziemlich harte und schlecht verdaubare Kiefer. So, und diese Kiefer werden von den Pottwalen quasi in ihrem Verdauungstrakt eingelagert und ummantelt von Ambra, wie das dann heißt, eben diese Substanz. So, und jetzt kommt die Geschichte dahinter. Äh, es war nämlich im Jemen ein paar Fischer, die haben einen veränderten Pottwal am Strand gefunden und die haben sich da nichts dabei gedacht und sind ein paar Mal dran vorbeigefahren. Dann kam aber irgendwann ein anderer Fischer zu denen und hat gesagt, Mensch, habt ihr denn schon mal geguckt, ob zufällig Ambra im Körper von diesem Pottwal ist? Und dann haben die das gemacht und haben stolze 127 Kilogramm davon gefunden. So, jetzt kann man sich fragen, warum muss man denn unbedingt Ambra finden? Wahlkotze, wer braucht mhm. das? Was ich ebenfalls nicht wusste, das ist eines der teuersten, einer der teuersten Stoffe der Welt eigentlich. Also es ist wirklich unfassbar. Die haben das verkauft an einen äh, Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil man dieses Ambra früher zur Parfümherstellung benutzt hat. Mittlerweile Ach, wird das ich durch synthetische. ich dachte, das wäre was Medizinisches nee, oder so. Nee, habe ich auch gedacht, dann wenigstens Ach. sowas. Nee, ich hab, ja. ähm, nee, es ist zur so Parfümherstellung. Mittlerweile wird, durch, wird das durch synthetische Stoffe wohl ersetzt, aber man kann das immer noch machen. Und in besonders edlen Parfums wird dann wohl tatsächlich dieses Ambra verwendet. Und weißt du, wie viel dieser Geschäftsmann für diese 127 Kilo diesen armen Fischern im Jemen gezahlt hat? Erzähl. 1,5 Millionen Dollar. Ist das ein Knaller? Stell dir wie, vor. Wie oft findet man
0: denn sowas? Ja, also ich meine.
1: Naja, gut. Wie oft hast du schon einen Pottwal äh, am Rhein liegen sehen? Ich noch nicht so. Das
0: stimmt schon <lacht> auch wieder. <lacht> auf den ich auch Zugriff gehabt hätte. Ja,
1: auf den du <lacht> Nee, also das war ein absoluter Glücksfund. Und diese Fischer haben das also Irre. verkauft für anderthalb Millionen Dollar und haben sich dafür Schiffe und Häuser gekauft, den ganzen Familien Gegönnt. und den Rest haben sie an Bedürftige verteilt. Finde ich eine Super. Mega-Geschichte.
0: Also da hat er endlich mal, haben die Richtigen mal was gefunden. Ja, sonst, sonst der Teufel immer auf den größten Haufen, aber an der Stelle muss man, sagen perfekt, da hat er sich an die richtige Stelle gelegt.
1: Seit ich das gelesen habe, bin ich natürlich schon die ganze Zeit jetzt äh, an meinem, in meiner Sommerresidenz am Rhein <lacht> auf und ab gelaufen. <lacht> aber da findest du nur Plastiktüten und alte Bierflaschen irgendwie. Ich glaube nicht, dass mir dafür ein äh, Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten was ja. zahlen wird. Aber falls einer und zuhört, wenn's. meldet euch. Ich kann jede Menge... Mein Gott, du, falls irgendwann mal Hundekotze wertvoll wird, ne? Also dann bitte bei mir <lacht> melden. Oh.
0: Ja, da, da hatte ich auch richtig Glück, äh, erst letzte Woche Donnerstag in mein Auto, äh, da, da hätte ich, ich hätte reich werden
1: können. Oh, ich sag dir, mein Mann, äh, mein Mann reitet ja so und dann nimmt er immer den Hund mit und für den ist das natürlich Ferien auf dem Ponyhof, ne, da findet das absolut großartig, ja. aber der frisst dann natürlich alles, was rumliegt, so, also wirklich alles und am nächsten Morgen dann, so, wenn, wenn er dann schon aufwacht, gucke ich ihn nur an und denke mir, Benny geht wieder gut, ne? Mhm. Und dann, mhm. und dann geht's los, so. aber in alle Richtungen. Und ich darf das dann immer wieder ausbaden. Ey. Aber dass ihr das so lange cool. geschafft? Ja, ja, das kann er. So abends kommt er noch fröhlich angehüpft, irgendwie findet alles total super. Und am nächsten Morgen wacht er auf und du denkst dir, ei, 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 schnell raus mit dem Hund.
0: Das ist lustig, weil bei uns ist ja dieser Verdauungsvorgang, also was heißt bei uns, bei unserem Hund, eine Stunde. Sie hat einen, einen, einen kleinen leckeren ein, ein, ein Leckerchen bekommen von einer Freundin von mir, die es echt gut gemeint hat. Und ja. sie kriegt nie Leckerchen. Und ich habe gesagt, komm, wir waren so lange spazieren, jetzt darf sie mal. Und ja. das ist mir mit ganz viel Gras auch dann, und was auch immer sonst noch bei diesem Spaziergang gefunden worden war, auch um die Ohren geflogen. Ja. <lacht> Mensch, schön, schön, dass wir so ein Thema auch im Podcast spazieren Ich finde auch, äh,
1: einfach mal viel mehr über Kotze reden. Susan, du bist Ja, da. das ist <lacht>
0: du, aber wenn wir schon bei Tieren sind, ja. ich hatte ja heute noch keine Tiergeschichte, Nein. muss ich natürlich äh, nachlegen und zwar mit Ingo. Vollständiger Name, Ingo Flamingo. Ingo Flamingo. <lacht> jetzt Ist schon fertig. ich bin Ingo. jetzt schon Fan. <lacht> und wir müssen auf jeden Fall das Bild von ihm äh, mit in die Shownotes packen, denn Ingo feiert in diesem Jahr Geburtstag. Den 73. oder 74., man weiß es nicht so genau. Er ist auf jeden Fall das älteste Zootier Berlins.
1: Ein Flamingo wird 73 ja. Jahre alt? Das ist ja unfassbar. Mhm. Okay.
0: Und das ist, da hast du schon die richtige Stelle angesprochen, denn normalerweise werden die so um die 30 Jahre alt. Ach, krass. Das heißt, er hat, du weißt ja, ich bin ja auch hier im Podcast Experte für sehr alte Tiere. Ja, wir
1: hatten noch die Albatros dame oh. auch noch von dir, oder? Richtig,
0: ja. richtig die auch äh, mehrere Ehemänner überlebt hatte, die mehrere Generationen muss man sagen. Aber Ingo Flamingo ist auch äh, so alt. Man weiß es nicht ganz so genau, aber man hat jetzt erst, äh, wie Sie sagen, bei ihrem Methusalem-Vogel haben sie äh, entdeckt, am, am Bein hat er so einen kleinen Ring und das, als Sie das gesehen haben, was da draufsteht, da war nämlich Kairo, 23.06.1948, stand darauf. Also
1: hat er da irgendwie, ist er da ein Marathon gelaufen oder was? Oder
0: warum <lacht> genau, der Ring ist nicht die Geburtsurkunde oder so, <lacht> so ein Babyärmchenkette, äh, 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 aber man weiß, dass das sozusagen, es bezeugt den Ort und das Datum, als dieser Fußschmuck für ihn verliehen wurde. Also Wahnsinn. er wird in der Zeit irgendwie geboren sein oder eben ein, zwei Jahre alt gewesen sein. Aber deswegen sagt man, er ist so 73 oder 74. Und hör mal, wenn wir in dem Alter noch, ich sag dir eins, der hat keine graue Feder, der steht immer noch wie eine Eins auf einem Bein <lacht> bei Wind und Wetter, dem kann gar nichts was abhaben. Der hat auch einen ganz schlimmen Sturm überlebt 2017, wo die Flamingos es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben in ihre Unterkunft und ganz viele Äste rumgeflogen sind und auch Tiere ums Leben gekommen sind. Ingo Flamingo hat gestanden wie eine Eins, dem konnte keiner was anhaben. Und jetzt hoffen einfach alle Tierpfleger, dass er noch viel, viel älter wird und in diesem Jahr feiern sie also einfach irgendwas zwischen dem 73. und 74.
1: Unfassbar. Geburtstag. Ich stelle mir gerade Ingo Flamingo bei der medizinischen Fußpflege vor. Wie das wohl geht? <lacht> <lacht> also auf einem Bein steht.
0: Aber so wirklich ein ganz tolles Tier. Und äh, dann, dann gab es noch eine Auflistung von auch alten Tieren im Zoo. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, sollte ich dank dieser Pen Pandemie äh, irgendwann mal wieder in den Zoo kommen, ich werde nur nach ganz alten Tieren suchen. Ich habe richtig Bock, alte Tiere im Zoo <lacht> zu besuchen und mit deren Geschichte anzuhören. Wir
1: hatten doch auch mal die Zeitkolumne, äh, du siehst aus, wie ich mich fühle mit den Tieren ja. irgendwie. Da, das da ist doch äh, Ingo Flamingo auch prädestiniert dafür, oder? Der ich glaube, ich, glaub, ich, 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 ich fühle mich sehr, sehr oft wie Ingo Flamingo, das kann ich echt schon sagen. Was schenkt man denn einem 73-jährigen Flamingo zum Geburtstag eigentlich? Eine schon gepoolte Krabbe oder irgendwie sowas? Oder? Bänder und Bälle, wenn du schon auf dich anspielst. <lacht> Boah, Ingo Flamingo hätte mich bei Gymnastik und Tanz, glaube ich, echt abgezogen wahrscheinlich. <lacht> du, oder Ist ja alle, Allein wenn der da auf einem Bein steht, sind ja alle schon begeisterter als von mir wahrscheinlich.
0: Also so eine äh, Geschichte aus Berlin, die mir wieder sehr gefallen hat. Und ich musste sie
1: mitbringen in diesem Podcast. Finde und jetzt bist du nochmal dran, Markus. So, jetzt äh, jetzt der Herr Barth äh, will nochmal äh, ein ernstes Thema ansprechen. <lacht> naja, so, <lacht> Na ja, naja, so Also ich habe ähm, hab was gefunden, was ich einfach eine, eine spannende Idee finde. Ich bin ich bin ja nicht so richtig religiös, muss ich sagen. Aber ich finde es schön, wenn die Kirche sich ähm, oder die Kirchen sich auch so ein bisschen mit dem echten Leben beschäftigen. Und nicht nur so wolkig vor sich hin Salbadern, sage ich jetzt mal so. Und die evangelische Kirche in Deutschland hat was wirklich Interessantes rausgebracht, nämlich sie hat quasi zehn Gebote fürs Internet rausgebracht. Und das finde ich. Einfach eine spannende oh. Idee. Die haben sich also die und Frage, ja tatsächlich, die haben sich einfach die Frage gestellt: Wie wollen wir digital zusammenleben? Und die haben eine Denkschrift mit dem Namen Freiheit digital rausgebracht. Und es geht dabei äh, um ein freiheitliches und verantwortungsvolles Leben in der digitalen Gesellschaft. So, und das finde ich wirklich eine tolle Idee, weil ich meine, wir kriegen sie alle mit. Gerade in der letzten Woche war ja wieder, ähm, also da war ja wieder ein Hauen und Stechen bei Twitter und überall. Menschen beschimpfen sich und ähm, ich habe gerade noch bei Twitter geschrieben, ich hoffe, dass irgendwie die Menschheit es lernt, dass es zwischen etwas unfassbar geil finden und äh, ach, echten und mit Morddrohungen überziehen, dass es da auch noch ein paar Zwischenstufen gibt <lacht> irgendwie. Das wäre sehr dringend nötig, äh, dass wir das alle mal wieder lernen. Und darum bemüht sich tatsächlich die evangelische Kirche in dieser Denkschrift. Da hat sie zum Beispiel, äh, das erste Gebot da drin ist, nutze den digitalen Wandel verantwortlich und gut. Das soll heißen, dass man sich auch ein bisschen kritisch mit den Angeboten von so Plattformen wie Amazon und Facebook auseinandersetzt. So mhm. ähm, Oder das vierte Gebot da drin ist, bewahre deine freie Zeit, was ich auch sehr spannend finde, dass man eben nicht sonntags immer noch mal schnell die Arbeitsmails checken muss und beim Essen irgendwie eine Nachricht von der Chefin lesen muss, sondern dass man auch einfach mal das Smartphone weglegen kann und so weiter. Und das sind die alles durchgegangen. Klar, manche Sachen sind dann auch ähm, deutlich religiöser geprägt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe diese zehn Dinger durchgelesen, die zehn Gebote und dachte mir, das ist echt mal ein guter Ansatz. Weil das ist wirklich aus dem Hier und Heute und ich finde es täte uns allen gut, wenn wir uns ein bisschen mehr Manieren auch im Internet beibringen würden. Und deswegen echt zwei Daumen hoch für die äh, evangelische Kirche in Deutschland. Ich finde, das ist mal eine
0: gute Idee. Vielleicht kann man solche Sachen ja auch sozusagen als Eintritt in soziale Medien, dass man das erstmal auswendig lernen muss. Ja. Vielleicht bin ich da noch ein bisschen von meinem Bootsführerschein geprägt, <lacht> aber das ist so eine, so eine kleine Abfrage. Hast du sowas schon mal gelesen, wie man sich benehmen könnte? Frau Link das ja gar nicht ich so müsste nur noch
1: äh, Tests ablegen. Aber ich finde, ich muss dir vollkommen recht geben, weil was ich mir schon oft gedacht habe, was so dringend nötig wäre, vielleicht, wahrscheinlich passiert es auch schon, aber ich finde, es sollte ein regelmäßiges Schulfach werden, Medienkunde. Also wirklich damit, damit Kinder und äh, auch, auch Jugendliche in der Schule lernen, wie man eben nicht nur mit äh, Zeitungen und Fernsehen umgeht, sondern selbstverständlich natürlich auch, wie man mit sozialen Medien umgeht, was man da beachten muss, ähm, wie man sich auch benimmt, ganz ehrlich, ich finde, das, das wäre echt dringend nötig.
0: Also es, es wird ja in Schulen äh, Gott sei Dank inzwischen ganz viel über Gefahren gesprochen ja. ne, im Netz. Das, ja. das wird schon äh, bei den Kindern deutlich gemacht, äh, wo man sich nicht anmeldet, wo man nicht in Chats geht, nichts von sich verraten und so. Das ist auch wahnsinnig wichtig, weil man einfach, ja, das ist einfach unkontrollierbar. Du kannst dir als Eltern noch so viel Mühe geben, das alles immer zu verfolgen. Du musst ja auch irgendwann mal loslassen. Ja. Aber tatsächlich dieses Benehmen und da muss man ja sagen, da funktioniert ja die Vorbildfunktion von Erwachsenen mal original gar, gar nicht. <lacht>
1: Also Ganz schrecklich. So,
0: und es ist wirklich so, ich merke das ja bei meinen eigenen Accounts, dass ich dann wirklich zum Teil Dinge lösche. Zum Glück nicht so vieles, weil ich auch sehr, sehr liebe, freundliche ja. Fans und Menschen habe, die schreiben. Aber wenn es ganz absurd wird, dann denke ich immer, sollte mein Sohn das lesen? Nein. Ja. Gut, dann die kleine Tonne da hinten rechts. Recht. Auf die drücke ich jetzt mal. Ja, weil das ist so eine gute Referenz. Was, was sollte ein Kind, ein ja. Jugendlicher lesen und was, was nicht? Und das ist für mich in, immer noch so ein kleiner Kompass. Und
1: ich finde es wirklich schwierig und beängstigend. Also gerade so, wenn ich die Diskussionen aus der letzten Zeit jetzt mitgekriegt habe, ne, sowas wie, keine Ahnung, dass jetzt Annalena Baerbock da Kanzlerkandidatin bei den Grünen wird. So, das, die kann man ja toll finden oder nicht toll finden. Das ist ja jedem überlassen. Ich meine, seine politische Meinung darf sich ja zum Glück wirklich jeder selber das völlig bilden. Ganz so. egal. Völlig und egal. Zum Glück erlaubt aber wenn es dann wirklich nur darum geht, dass sie halt eine Frau ist und äh, ja zwei ja. Kinder hat und so, und was für eine Gülle dann da teilweise ausgegossen wird, da bin ich wirklich äh, entsetzt, muss ich sagen. Gleichzeitig merke ich dann aber auch, dann bin ich selber auch mal sauer und äh, formuliere dann einen Tweet oder was auch immer, einen Eintrag. Aber das Gute ist bei mir, in solchen Situationen, ich habe dann auch so eine innere Notbremse im Kopf. Und ich denke mir dann immer, nee, das lege ich jetzt mal in den Entwürfeordner und gucke mal, ob es mir in der Stunde immer noch so wichtig ist. Und, und meistens ist es mir dann in der Stunde schon überhaupt nicht mehr wichtig und ich denke mir, nee, Markus, das lass mal mal schön. Da musst du nicht äh, noch mehr Olivenöl ins Feuer gießen. So. Und weißt du aber, was mich aber ärgert? Aber das ist
0: eigentlich eine gute Regel, ja. das, was du sagst mit diesem Entwurf. Lass mal einen Entwürfeordner. Eine ja, äh, Nacht drüber schlafen immer und gut. in gesprochen, einen Entwurf mal liegen ja. lassen. Du bist was? natürlich so. dann so das für
1: Twitter ich. und Facebook bist du dann natürlich am nächsten Tag viel zu spät, aber in aller Regel stellt sich ja. dann noch raus, besser so, gut, dass du nicht mitgemacht hast. Mhm. Und weißt du, was mich dann nämlich wirklich ärgert? Manchmal rutscht mir dann auch ein böser Tweet durch, gebe ich offen zu, man kann sich auch nicht immer beherrschen. Und was mich dann wirklich ärgert, so einen giftigen Tweet, da kriegst du dann irgendwie 2000 Likes, weißt du, also echt ordentlich Zustimmungen, wenn ich dagegen irgendwie mal ein Buch empfehle oder einen Kollegen oder eine Kollegin empfehle, die ich toll finde oder so, 20 Likes, sowas in der Art, wo ich mir mhm. denke, ich glaube, wir sind da echt vollkommen falsch gepolt, ehrlich gesagt. Man müsste das, ähm, und ich glaube, das müsste man also eben nicht nur Kindern und Teenagern beibringen, sondern vor allem auch Erwachsenen wie man wirklich mit sozialen Medien umgeht und wie man miteinander im Internet umgeht. Das sollten, also da haben wir alle viel nachzuholen, finde ich.
0: Da würde ich mir sehr viele Algorithmen oder Suchmaschinen äh, wünschen, die dann immer so merken, wenn einer ganz besonders oft was Fieses ja. schreibt, dass er so automatisch Aua gelöscht raus. wird. So. Hier, du belegst jetzt erstmal noch einen kleinen Benimmkurs so. und dann kommst du wieder. So wie zu viele Punkte gesammelt, genau. weißt du? Ja, sagt, tatsächlich, so wie du ein gesammelt. So, genau. Hast du dann äh, für miese Tweets oder sonst was hast du zu viele Punkte gesammelt? Gehst du noch mal kurz zu einer Nachschulung? Ne? Das wäre doch schön. Mensch. Du, ja, damit sind so, wir auch schon fast jetzt wieder Jetzt haben wir am Ende, an dieser ne? Stelle genau eigentlich immer unsere äh, kleinen äh, Lieblingsgeschichten. Ich habe meinen Grill ja schon verbraten oh, äh, im wörtlichsten war. Sinne, aber ich habe, ich habe vielleicht noch was, weil ich habe mich gerade auch noch kurz, bevor wir hier gestartet sind, habe ich mich gefreut über eine kleine Lieferung, die angekommen oh. ist und die in meinem Leben nicht unwichtig <lacht> ist. Und zwar sind gekommen neue wunderbare Ohrstöpsel und eine neue Schlafmaske, die nicht drückt. <lacht> Wir möchten ja, natürlich bitte Fotos. Nachher sofort. Wir möchten Fotos. Das natürlich, das wird natürlich gepostet. Aber es ist super wichtig, wenn man so blöd schläft wie ich, also zu Zeiten ja, irgendwie versucht, in den Schlaf zu kommen. Jetzt ist es jetzt viel zu hell draußen. Ich habe zwar Räume, die ganz dunkel sind, aber ich bin woanders gerade unterwegs äh, und das, da ist es mir zu hell. Und jetzt habe ich eine Schlafmaske, die nicht drückt und habe neue Ohrstöpsel, die nicht alles Voll. verstopfen und trotzdem gar keinen. Mucks
1: durch. Wir können sie ja an dieser happy. Stelle verraten, wir zeichnen diesmal ausnahmsweise am Dienstag schon auf äh, und strahlen ja. am Mittwoch aus. Das heißt, äh, jetzt ist Dienstagabend und Frau Link ist ja quasi schon wieder auf dem Weg ins Bett, ähm, damit sie morgen wieder... Ich hab wieder... den Schlafi schon an. <lacht> ja, damit sie morgen wieder... Ach komm, in Corona, da haben wir doch den Schlafi alle nie ausgezogen. Oder? Ja nochmal und die goldenen Crocs. Ich habe aber auch noch eine Lieblingsgeschichte zum Schluss. Halt, nee, wir müssen auch sagen, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, äh, gebt uns Sterne bei Apple ähm, Podcasts, Podcasts, äh, schreibt uns einen netten Kommentar, kommentiert bei Facebook, bei Instagram, wo auch immer. Schreibt uns eine Mail an, mail.erzählmirwasgutes.de. Wir freuen uns wirklich extrem über euer Feedback. Ähm, aber meine Lieblingsnachricht zum Schluss: Ich habe nämlich was äh, entdeckt für mich und wir bleiben beim Thema Internet. Ähm, jetzt werden mich wahrscheinlich viele Leute auslachen, aber ich muss echt sagen, ich habe während Corona YouTube für mich entdeckt, aber wirklich für spezielle Zwecke, sage ich mal, nämlich zum Klavierspielen. Äh, ich spiele ja Klavier oh. Und ähm, momentan kann ich halt kein Klavierunterricht nehmen, weil meine Musikschule hat zu und ich finde es natürlich total traurig. Mein Klavierlehrer hat mir aber empfohlen, guck mal ein bisschen bei YouTube so. Und ich dachte mhm. erst so, oh, nee, Klavierunterricht bei YouTube ist doch doof. Jetzt habe ich da aber ein paar Channels entdeckt, die einfach so toll sind. Also einen, ich werde die auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Einer davon heißt PR Note oder Pie Note. Und weil die Sache ist, ich habe mich immer geärgert, ich kann halt nur vom Blatt spielen. So, Ich habe immer ne, Beethoven und Chopin und sonst was vom Blatt gespielt. Wenn ich keine Noten dabei hatte, war ich komplett aufgeschmissen. So, Und das hat mich immer genervt. Und die bringen einem bei, wie man, keine Ahnung, Pop-Songs einfach so aus dem Kopf spielen kann. Wie man die begleiten kann, was für Akkorde man da wissen muss. Und das Lustige ist, ich habe jetzt wirklich gerade mal drei solche Videos geguckt. Und man kann sich jetzt echt, ich kann mich jetzt wirklich ans Klavier setzen und spiele was und es klingt das klingt wie ein Lied. <lacht> ich bin total fasziniert, weil ich meine, ich spiele seit 30 Jahren Klavier und habe das nicht geschafft. Jetzt durch Corona und YouTube auf einmal geht's. Und ich bin völlig begeistert. Das ist super. Also ich muss echt sagen, und da gibt's das ist so tolle Sachen. ich kann
0: gar nicht Klavier spielen und ich würde es so gerne können und das ist eine so eine, so eine Bucketlist-Geschichte ja. bei mir, dass ich das gerne lernen würde. Und manchmal braucht man ja auch so einen kleinen Einstiegserfolg. Ja. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren, was du da machst. Und das ist mit Kindern
1: auch super. Total, total super. Einen muss ich noch erwähnen, das ist Oliver Prehn, der ist Däne aus Aarhus, der ist Busfahrer in Aarhus, der macht das auch weiterhin, ist aber auch, hat auch ein Musikstudium abgeschlossen. Und der macht Videos bei YouTube, YouTube, ähm, wo er Jazz erklärt, wie man ganz einfach Jazz selber spielen kann. Der hat einen also wirklich den goldigsten Akzent, den man haben kann. Er sitzt da wirklich und sagt Hello, today I want to show you how you can play Jazz with very simple movements on the piano. Und dann, und dann spielt er das und es ist wirklich kinderleicht. Es klingt fantastisch und ich bin völlig begeistert und ich möchte jetzt den ganzen Tag, ich muss jetzt irgendwie mein Klavier mit zum Campingplatz nehmen, sonst geht das alles nicht mehr. Das war meine Lieblingsgeschichte der Woche. Und damit sind wir durch, glaube ich.
0: Wir sind durch. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelernt und können euch nur noch sagen, erzählt euch was Gutes. Wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns drauf.
1: Ich freue mich sehr. Bis dahin. Ciao.